0: Ya cállate, Mico, que ya va a empezar el broadcast. Solo rolas chidas y pláticas chingonas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el broadcast número 10. Eh, ¿Qué te pasó, amigo? ¿Por qué el día de hoy? Hoy te aguantaste la risa porque es el final de temporada, ¿verdad? Exacto, hoy es un día especial, muchacho. Entonces... Eh, Estamos muy contentos, la verdad es algo que hasta sí se siente un poco melancólico. Vamos a tocar el tema de la melancolía el día de hoy. Pero bueno, recuérdenlo. Eh, y como está por todos lados y ya lo acabo de decir, el día de hoy es el final de temporada, digamos, de primavera del broadcast. Eh, eh, es un capítulo que me emociona mucho. Siempre digo que hay música chingona, pero el día de hoy sí, o sea, el día de hoy sí es... Muy neta, o sea, tenemos unas rolas para chillar, para tirarte a chillar así a la cama. Entonces, eh, estuvo muy buena la selección. Eh, pero bueno, eh, como, como saben, eh, tenemos que hacer esto por temporadas número uno porque se agotan los temas y pues es difícil hacerlo todas las semanas del año y pues escoger canciones no siempre es, es tan sencillo como creen. Eh, otra cosa eh, Pues también evitamos así un poco más la policía del copyright Porque no queremos pagar eh, Pues solo te lo bajan y ya el, el capítulo no es como que te cobren Pero eh, pues así evitamos que pues, la policía del copyright venga y nos tire algún capítulo Que digo, yo eso lo dejé muy en claro desde que bueno, con, con, con Spotify, con algún bot que me contestó de Spotify, que es, pues yo voy a poner, pues, canciones con copyright, pero siempre diciendo, pues, el autor y, y todo eso. Pero, pues, a veces Spotify se le va el pedo y, de hecho, inclusive el mismo Retroish, que siempre me la paso recomendándole una y otra vez en este canal, ya he visto que le han tirado algunos de Spotify. No conocemos más podcast. Con más. más podcast la eh, dislexia <risas> ah, igual que Premier horizon no esas pues ya fueron las bromas recurrentes sí. eh, pero bueno eh, entonces sí evitamos pues ciertos problemas entonces dejamos que pues pasen un poquito los meses y así eh, pues nos evitamos ese pedo ¿no? entonces eh, el día de hoy no hay un tema en específico hay varios temitas que vamos a discutir eh, a lo largo de este final de temporada. Muchos tienen que ver con las canciones del día de hoy. Entonces, recuerden lo que este podcast vive en Spotify eh, por esta temporada. Igual y para la siguiente vamos a tratar que también esté en Apple Podcast, porque creo que ahí son más flexibles con este tema de, de música con copyright. Digo, al final del día es contenido... Original, no es como que yo bien ñongas ponga un álbum completo, ¿sabes? Entonces, eh, es algo que entienden un poco mejor allá. Entonces, puede que en un futuro no muy lejano, usted miembro de la audiencia ya está escuchando esto en Apple Podcast y, y se puso a ver los episodios viejitos o yo que sé pero bueno, de momento y el, para el día que va a salir esto solamente vive en Spotify así que no se olviden de seguirnos ahí y también está el Instagram del Broadcast, pero bueno eh, ya me extendí demasiado ¿Cómo estuviste esta semana, eh, amigo?
1: ¿Qué tal? Uy, a toda madre pa. para ya los de... que han estado al pendiente y siempre lo hemos platicado en una que otra parte en los diferentes episodios tenemos al gran mamalón que Ajá. fue nuestra pequeña adquisición oh. es que ese mamalón ya lo tenemos previsto con la rolita de Moni <risa> <Sí>, el, el <risa> capítulo pasado salió el, el mamalón sí, sí, sí. pues ya por fin este fin de semana si todo sale bien pues vamos a tener la tanto licencia, licencia verdad sí, la licencia para poder salir a las lo primero que vamos a hacer va a ser ir a pues comprar, de comer unas
0: tortitas de chilaquil sépanlo eh, los chilaquiles son algo que yo podría comer todos los días de mi vida que quedan Y creo que es algo que no me aburre No me aburro de comer Yo no podría No, yo sí podría Es que la gastritis dos, me sí. mataría, ¿sabes? Mm, pero pues tampoco <coughs> los haces tan pinches chilosos, ¿sabes? O sea, solo es... O sea, es que eso es lo importante, o sea Haces la salsita que sí pique Pero, pero que, que no te enchile Pero que sea pues rica para comer porque hay salsas que me chocan y es, ahí es
1: donde dices no pues este taquero no le sabe <risa> güey yo la salsa verde de los tamales que dices yo quería nada más salsita pasazón no para mm. enchilarme la cola
0: o sea las salsas que son Bien perras picosas y aparte te amargan El hocico, es de señora Que estaba pensándose, su salsa no sirve Es que le ponen un chingo de ajo ¿verdad? Es que, o sea, esa es, esa es la cosa O sea, tampoco se pasan con el ajo
1: Si es? nos está escuchando alguna señora Que prepara ese tipo de salsas Doña, no le eche tanto ajo, no mames Yo quiero besar a mi novia, no espantar vampiros <risa> Ok, ok, correcto Sí, pero ahí esas es
0: que O sea, aparte de que te amargan el hocico que, que te echen a perder los tacos O sea, todavía son bien perras picosa, o sea, la cosa es que te enchile pero que sepa sabroso, o sea, eso es no, algo que te
1: enchile si te tengas que apagar la boca con medio litro de coca.
0: Eso es algo que creo que el mundo no entiende mucho sobre el picante, porque por ejemplo, algún gringo va a decir, "Güey, los mexicanos están locos porque les gusta comer picante", Chile. ¿no? Si es como si es como autoflagelarse, ¿no? Pero la cosa es que no saben que <coughs> enchilarse no nada más es eh, pues enchilarse así a lo bruto o sea es es parte de enchilarse pues de, tiene un sentido ajá ah, es parte de comer ese taquito uno y que esté enchilado pero que eso complementa un montón la experiencia
1: de pues de la carne del limón de la torta o sea todo y es que así. lo que el gringo no sabe es que hay diferentes tipos de chile y también de picante. <risa> ok, ok, esto
0: ya se va a ir, a, ya esto es el panda show, si seguimos con los albures. <risa> Pero bueno, el día de hoy, como saben, ya lo repetí, eh, no hay un tema en específico, así que vamos a hablar de muchas cosas variadas. Eh, pues para final de temporada y que esté un poco más chill el asunto, entonces, eh, el primer tema, entre comillas, que puse en la escaleta es, eh, y creo que quedó, Quedamos muy marcados por esta faceta y creo que nos vamos a acordar como anécdota en el futuro de esta época, tal vez por este acontecimiento. Y es que pues nos agarró de sorpresa, o no tanto, <risa> eh, la separación de Daft Punk esta temporada. Y como saben, el, ese capítulo me da mucha risa al de profesores porque yo estoy ahí chupándose la Daft Punk. Y, y Jonathan está así de... No, ya no creo. Entonces, <risa> este capítulo estuvo muy cagado. Pero... Aquí viene el round 2. Pero he logrado que Jonathan se apacigüe. Y,
1: y le gusta un poco más de phone. ¿Cómo, ¿Cómo está eso, amigo? Ah, pues es que está cabrón, güey. Una rola que sinceramente sonaba bastante. Aunque tengo que ser sincero. No escuchaba otras rolas hasta ese punto. Ajá. Sonaba un chingo por todos lados. Que something talking? About Us No, Something, something about, about Us, us? Okay. O sea, lugar en el que estaba Lugar en el que por arte de magia sonaba Something About Us Dato curioso Me empezó a gustar bastante la canción Y dije, ok, la meto a mi repertorio mm. Y, oh, tanta sorpresa que nos dieron, amiguitos La novia nos mandó Something About Us Es que esa es una cosa, o sea Y es lo que yo te dije
0: Pues cuando estábamos chismeando ese asunto Ey. O sea, es lo que yo te dije Hace un mes te valía madres quién era Daft Punk Y ahorita ya hay una canción que, que tienes una historia Con esa canción, ¿no? Porque ya se convirtió pues en algo más especial Entonces sí. eh, Pues creo que sí es una, una Algo que sí me Es que es, es, lo dije en ese capítulo Y suena muy idiota Pero es algo que sí me, me O sea, sí estuve como Melancólico esa semana que pasó Y todavía o sea, todavía los escucho muy recurrentemente <coughs> en mi día a día O sea, todavía me pongo así de que Ay, hoy me voy a escuchar el Random Access Memories completo Y pues me lo chingo O sea eh, Y pues sobre todo me gusta mucho esto que tienen Y creo que no lo dije en el capítulo de Profesores Y creo que es un buen momento para decirlo ahora Que Daft Punk tienen mucho esta onda de Nosotros y por eso fue lo de los cascos nosotros no somos los importantes, lo importante es la música o es el arte Y es algo que creo que ya te había platicado a ti que hacía mucho un rapero que se llamaba MF Doom Que eh, de hecho acaba de, bueno falleció, el eso está muy interesante, les voy a contar toda la historia porque eh, MF Doom era un rapero que igual lo mismo él usaba una máscara igual parecida como de Doctor Doom de los Cuatro Fantásticos. O sea, era, ese era su personaje como, como un villano del rap. Entonces, eh, pues él muchas veces en, había pues conciertos en los que él mandaba a otro a otra persona que no era él a cantar y pues obviamente la gente se daba cuenta y decía güey, quién era ese vato? ¿Por porque no vino el verdadero MF Doom, no? o sea, se reconoce la voz de que él de que no era el verdadero. Entonces él siempre decía de que pues lo importante no soy yo es la música o lo que estoy tratando de decirles, ¿no? Entonces MF Doom murió el, el 31 de octubre del año pasado y no se supo nada de su muerte hasta que su esposa lo anunció el 31 de diciembre también del año pasado. O sea, y no se sabe de qué murió ni nada simplemente que murió que murió y pues nadie sabe si fue de covid o tenía alguna otra enfermedad o fue un accidente o nadie sabe lo único que queda es su música y la que marca queda... de ajá entonces Siempre será lo importante eso es lo importante y creo que eso también <coughs> lo tenía mucho daft punk de decir o sea, nosotros no somos los importantes. Para eso están los cascos. Que igual la estética de Duff pongo. O sea, los cascos y ellos con trajes así brillantes. O sea, es una estética maravillosa. De hecho, recomiendo mucho que sigan. Es uno de mis fotógrafos eh, favoritos. Se llama Nabil con B de burro. Está en Instagram. Él ha fotografiado a, a Daft Punk para, est, para todas estas fotos del Random Access Memories y también ha fotografiado a Arctic Monkeys. Hizo las, las fotos de The Weeknd de este disco, el After Hours, creo que me parece que se llama así el último. O sea, todas las fotos de sus portadas y como toda esta estética, este, este fotógrafo se la dio que se llama Nabil. Entonces sí, es uno de mis fotógrafos favoritos. Entonces toda esta estética que tenían ellos Igual
1: también era algo bien chingón Como que eh, es, es que quieras o no, a lo mejor no era Importante el, el ellos mm. Pero la presencia que daban Sí o sí marcaba el quiénes eran Daft Punk Se hacían salir, o sea, o sea Sobresalían por su música y por su estilo al vestir O sea, es, es que es algo
0: Que me pasa con bien poquitos Discos o bien poquitas bandas Que es, es música elegante ¿No? O sea, el Random Access Bob Memories elegante. es muy elegante. O sea, el Random Access Memories es música que podría estar en una... Es música que podría estar como en un lobby de un hotel cinco estrellas mamadón, ¿no? Como de, de Monte Carlo o de algún lugar así. Súper mamador. O, o, y eso me pasa muy bien un poquito igual con otro disco que también se trata de un hotel, que es el Tranquility Base Hotel and Casino de Arctic Monkeys. Que también es música como muy elegante, como muy finita y no sé, o sea, es algo que construir un disco a partir de, de su estética es algo que siempre se va a agradecer. Entonces, pues bueno, qué bueno amigo que pues
1: estás eh, clavando más en Daft Punk. gracias a que, que estuve mami y mamá. Pues es que deja tú lo que estuvieras mami y mamá, independientemente de eso, la vida dijo... Sí o sí te va a gustar esta pinche banda Quieras uh -huh. o no O este dúo, como lo quieran llamar Pero es como sí. de Quieras o no, como la <risa> Sí,
0: ya, ya Pero Pues sí, o sea, es algo que me, me gusta mucho y por eso lo decía al inicio De que íbamos a tocar este tema O sea, es algo que nos vamos a acordar de Ah, te acuerdas cuando se separó Daphne Y empezamos a hacer eso, ¿sabes? Eh, contar eso ya como anécdota eh, pues en el futuro creo que más que melancolía nos va a dar nostalgia güey. sí, 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 o sea es como de ah no mames, something about us ¿no? yo estoy seguro de que cuando salga el, este como recuento de Spotify something about us va a ser de las canciones que más hay escuchado, yo creo el que mínimo va a ser en top 3 sí, mínimo, sí, 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 sí pero bueno eh, something about us eh, pues es una canción que ya pusimos joya eh, en el capítulo de amor porque es una canción bien bonita entonces pero el día de hoy toca eh, <coughs> otra precisamente de daft punk porque es pues algo lo que quería cerrar es una de las canciones de las últimas cuatro canciones de esta temporada entonces eh, esta canción se llama Touch es con Paul Williams eh, es del Random Access Memories del 2013 es una canción larga, es una canción de 8 minutos 18 segundos, eh, pero me encantaría que la escucharan, es parte muy importante del mood que queremos poner en este capítulo, entonces eh, pues les recomiendo que agarren algo de tomar, se sienten, cierren sus ojitos si quieren, o sea es una canción que es un viaje, entonces es importante que... Eh, la disfruten siempre he dicho que es este, por este programa eh, es más recomendable tomar eh,
1: cuando te estés tomando una chevechita, pero bueno eso no siempre se puede ahora eh, que entonces... es para relajarse, pues se pueden ir a chingar su brownie que compraron en Facebook <risa> por 50 baros ¿verdad? no
0: mames pues bueno, si quieren estar en ese mood mmm, pues que mejor, o sea, si pueden adelante, aquí no se juzga a nadie eh, pero pues si no si, si es de mañana y ustedes están todos chill, pues simplemente con su cafecito y siéntense y disfruten esta canción con su Coca y sus cigarros. Con su Coca y sus cigarros y si son estudiantes de prepa. Eh, o pero pero ya en serio sí así como pues con su cafecito o simplemente agua simple. O si pueden, lo que a ustedes les gusta tomar, ya yo digo siempre chavechita, pero pues hay gente que la que no le gusta.
1: No, se habría como...
0: eh, pues, O puede ser pues, whisky o no sé, algo que, que les guste. Entonces, disfruten esta canción, eh, Touch, eh, con Paul Williams, de Daft Punk.
2: came with touch A painter in my mind Tell me what you see A tourist in a dream A visitor it seems A half-forgotten song Where do I belong?
3: Tell me what you see
2: I need something more
3: You've given
2: me too much to feel
3: sweet touch. You've almost convinced me I'm real. I need something more. I need something more.
0: Okay, y eso fue. Touch con Paul Williams de Daft Punk. Eh, es una canción bien emotiva. O sea, yo creo que es mi canción favorita del Random Access Memories. Eh, para la gente siempre, como que su, su, su rola favorita de ese disco siempre es como Instant Crush, o Get Lucky, o Lose Yourself to Dance, o cosas así. Pero esta canción sí te mueve algo por dentro. Entonces, Me recordaste
1: esa rola.
0: ¿Qué? La que acabas de decir. Lose yourself to dance ese también es un rolo, ¿no es, un, es una rolota Entonces eh, Pero pues bueno amigo Me estás diciendo ahorita en lo que estaba sonando eh, Que O sea tú eres más como que Te gusta la parte de Daft Punk Donde son más como
1: Tranquilos tranquilos y melosos ¿no? sí, sí, o sea, como, Tengo que admitir que Las rolitas como Something About Us Y como Instant Crush son más como que relax, o sea, tienen un sintetizador más como tranquilito. No tanto como que te obliga a moverte para bailar, sino más como, como a llevar el ritmo con la cabeza o sentirlo nada más. Son como rolitas que digo, a ah, esas están chidas. Pero, por ejemplo, ponme, no sé, Around the World o ponme alguna de ¿no? algún song. One show, more time. Ajá. Y no es como que me llamen tanto la atención. Uh -huh. o sea, yo creo que las que son un mood más tranquilo, pegan sin pedos para que me gusten. Son algo que sí agregaría a mi biblioteca Ok, pero bueno, creo que vamos a dejar aquí el tema Daft Punk eh, Evidentemente,
0: bueno, más adelante que les contemos Qué es lo que va a estar pasando entre temporadas del broadcast eh, Volveremos a tocar el tema, pero creo que va a ser es un buen recuerdo eh, Pues esta temporada que nos haya tocado pues, la separación de Daft Punk y, pues, por eso quería cerrar con esta rueda, porque es una rueda muy especial para mí, bien bonita. Entonces, pues, ahí lo tienen. Paul con Touch. Paul Williams con Touch. Paul ¿no? Touch. Paul Touch. Nada <risa> más, no, es que estamos grabando muy temprano, amigo. Eh, sí. Muy temprano para mi gusto. Entonces... Eh, pues hasta aquí vamos a dejar el tema creo que son, bueno es el Random Access Memories del 2013 ya expliqué un montón de veces mi historia con ese disco eh, y ya estoy confundiendo así de que esta es la, esta rola se llama Daft Punk con Touch no de Paul Williams pero bueno pues es algo que pasa eh, pues no siempre se puede ser exacto con las palabras pero bueno, vamos a un tema más desmadre ahora vamos de golpe <ríe> eh, esta semana, bueno la pasada en realidad salió Godzilla contra Kong amigo, tú la viste antes que yo eh, vamos a hablar como con un poquito de spoilers digo, es una película que a ver, no te vamos a
1: arruinar, de saber, a ver, es de madrazos o sea, no es como que te estemos o sea, no, no vas a ver tramas, vas a ver madrazos entre un un chango y una lagartita, entonces... <risa> pero, me, bueno, fue una película que es muy estúpida.
0: <risa> es una película i, idiota, pero me gustó bastante.
1: Eh, la disfruté, o sea... Eh, la trama es estúpida, pero los efectos especiales para los putazos están de 5. <risa> o sea, eh, eh, me, me, me da mucha risa, por ejemplo... Bueno, saben que yo
0: estudio cine, ¿no? Entonces pues siempre se tiene como una pretensión de decir Esos güeyes de han de ver puro cinema y películas de tres horas en blanco y negro con Time Entonces eh, como que amigos externos que, que creen que veo puro cinema así mamador turco si eh, ¿no, fuiste a ver Godzilla contra Kong y por qué no te enojaste y así como, pues güey, realmente hasta incluso para este tipo de películas como Godzilla contra Kong fue para lo que se inventó el cine, ¿no? O sea, para ver... Putazos. Para ver un desmadre en pantalla que es algo que nunca va a pasar en la vida real. Ay. Y que pues ese güey me voy a sentar a ver palomitas y a ver vergazos güey. Es algo... Eh, o sea... Sí, el, el cine es el séptimo arte, es muy importante para
1: expresar sentimientos, emociones. El director de esa película está emputado.
0: Pero, güey, o sea, hay veces y hay ocasiones en que, pues, güey, es una película idiota que vas a ver y,
1: y se acabó el asunto, ¿no? Es que la vas a disfrutar, no vas a criticarla.
0: Ajá, entonces. Eh, y por eso me caí tan gordo esta onda como del Snyder Cut, que creo que nunca hablé de esto en el. Pero bueno, nunca. Por, por los temas que teníamos que tratar en las otras temporadas. Pero como el tema del día de hoy es libre, pues me voy a dar la libertad. Por eso me, me cae tan en los huevos eh, Zack Snyder. Porque creo que es un director. Ese sí es un director pretencioso y mamador. O sea. Y discúlpenme si a ustedes les gusta ese tipo. O sea, ese tipo de. o su cine. Pero. Eh, y siento que es un poco para lo, para donde va Christopher Nolan, que fue el director de las películas de Batman, de la trilogía que, que a todo el mundo nos, nos mama caray eh, pero son direct, o sea, por ejemplo, este esta onda de o sea, es una película, igual lo mismo con el Snyder Code, es una película de, de superhéroes, de madrazos también, pero el güey lo quiere hacer así de, no, esto, o sea lo vamos a hacer de cuatro horas y este capítulo se vaya a o llamar, sea, quiere
1: profundizar en la historia más que en los madrazos, pues
0: pues sí, pero, o sea, eh, y a, a lo que iba es como que quiera ser así de, no, y este capítulo se llama Into the Darkness y es como, y, y la película va a estar en 4-3 de escala y es como de, o sea, no, 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 no lo soporto a ese, a ese cabrón, o sea, y creo que no hay si acaso Watchmen pero no es una película que me vuelva loco Tampoco, 300 tampoco es una película que me vuelva loco Entonces entiendo que todo esto del Snyder Cut viene por un, un, una tragedia Que fue que cuando estaban haciendo Justice League en su tiempo Que fue hace como 2, 3 años Su hija se suicidó y por eso él se tuvo que salir de ese proyecto Y eso es algo que pues incriticable Y es una tragedia por donde se vea y creo que hacer este corte de, de la película lo sirvió un poco como terapia. Decir, vamos a cerrar este ciclo, pues, por mi hija. Y eso es algo, pues, bastante aceptable. Y por ahí, o sea, yo me estoy metiendo con su trabajo, no con su vida personal. Pero, pues, fuera de eso sí se me hace que es un mamador insoportable. Que tampoco es que haga películas así hoy. Es una película de DC Comics, entonces... Y eso es algo que, por eso, soy tan... Soy tan fan de Godzilla contra Kong, porque es de decir... O sea, imagínate que hicieran esta Godzilla contra Kong y que la pusieran así... No, es una película de la psique humana y estamos... Y, y es lucha de bandos y está ahí enfocada... La, o sea, güey, es una película de un chango contra un dinosaurio, güey. Y eso es a lo que uno va a ver al cine. Y por eso, o sea, es... Saben lo que son y eso es lo que entregan y por eso me encantó tanto la película, ¿no? Entonces, eh, pues ya creo que me, me, me clave
1: muchísimo con este pedo, pero pues tú qué tal amigo, ¿Cómo la, cómo la viste? Pues yo considero, y me vale madre si alguien aquí fanático de Godzilla se enoja, pero si su lagartija radioactiva no tuviera ese pinche rayo, <risa> mi chango le hubiera tronado la mandíbula y ahí se habría terminado la película, pero necesitas darle más expansión, claro que sí, así es que dijeron, pues al chango le damos la Stormbreaker, al Godzilla le damos su rayo mamador y con eso tenemos una pelea épica. ...pero quedé muy decepcionado... ...o sea mi, mi changuito pudo haber ganado... ...de no haber sido por su puto rayo nuclear... Mm. ...sabes... ...es lo que yo te decía...
0: Eh, ...hace rato antes de empezar... ...que a mí se me hace que... ...o sea si, si a Kong le subieron los poderes... ...porque es más grande... ...tiene, tiene la hacha y la cosa... ...a mí se me hace que a Godzilla también le subieron un poco... ...porque... ...es lo que... Te, ...en la primera de este Godzilla... ...que pelea como contra dos... ...ahí... ...mariposas mutantes este, O sea, se vol se movía lentísimo O sea, para dar un colazo Para moverse así a la derecha y dar colazos o sea, Era así de, güey Se tarda así las horas, ¿no? Y en esta película va vale, muy chinga O sea, en esta película es así de que Kong salta por los edificios así y ese güey lo alcanza Entonces como, eso no pasaba en las películas anteriores Ni siquiera en la anterior con, donde permitió al kidora, gym, Se le dio al gym, es lo que le decía a mi hermana Cuando salimos de ver que estaba haciendo así flexiones Abajo del mar, el Godzilla <risa> Um, pero pues creo que la parte de los madrazos está bien Aunque me dio mucha hueva todo estando del, del negrito y su podcast Y aunque me da mucha risa este meme que se está haciendo en Twitter De que ya avientas una piedra y le cae un podcast <risa> Y o sea me da mucha risa hacer burla de eso Porque evidentemente nosotros somos parte de ese meme Pero... <risa> Pues Está sí. chistoso, a ver, no es algo como lo que me
1: tenga. Pues preferido. es que yo creo que hay, hay gente muy sensible que se ofendería por ese meme, pero pues como somos gente racional y que entiende el humor, uh -huh. pues no tenemos pedo así. Entonces,
0: toda esta onda de que Millie Bobby Brown va con su güey ese del podcast Conspiración, o sea, eso sí me dio mucha hueva. Pero pues, eh, o sea, la neta el Mega Godzilla me gustó uh -huh. bastante. Entonces, eh, eh, yo te digo que estaba yo cagado de risa cuando estaba... Meca Godzilla contra Godzilla y lo estaba estrellando así su cara contra los es como ¿sabes? ¿qué pasó, amiguito? Sí, <risa> o
1: sea, te digo, así
0: que volteabas a ver la toma y haciéndole así la tumba rompe cuellos, ¿no? Así aventándolo así al aire. El conga ahí bien muerto y el pinche guajara estrellado. Chico, edificio, sí, sí, ah. lo, sí, 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 güey. Entonces, eh, bueno, ya hicimos aquí algunos spoilers. Digo, eh, es una película. Tú es, vas a ver madrazos, pues, no te preocupes. Es, es una película estúpida. Entonces, sí. eh, pues, si sí, sí, van a ir al cine, fueron al cine, qué chingón. Yo tenía un año que no iba al cine. La última película que eh. vi en el cine fue El Hombre Invisible. Yo creo que fue Sonic, güey. Ah, la madre, tú sí viste Sonic. No, yo no vi Sonic. Um, pero pues, está bien cool haber regresado al cine, a haber visto esta película. Pero bueno, cuando HBO Max esté disponible en México, en México, pues la podrán ver ahí en su, en su casita y lo más probable es que la vuelva a ver otra vez. Eh, pero pues sí. Qué chingón,
1: este... En pues, mi opinión fue una desgracia que Cinemex no se haya aventurado a meter... En primer lugar, seguir abriendo sus salas. No, es que Cinemex está en problemas ahorita. sabes es que es un
0: pedo. Creo que sí, ahorita Cinemex no tiene salas, solo tiene auto autocinemas, tengo entendido. Uh -huh. Que digo, ay, verla en un autocinema no me animaría porque no es lo mismo. O sea, sí tienes que estar... Eh, pues creo que es mil veces mejor el cine a un a, autocinema. Yo creo que es para películas que ya viste y es como, pues para una
1: cita, cosas así de ay vamos a ver, volver al futuro en autocinema o cosas así. Yo creo que si yo fuera a ver Volver al futuro tendría que ser a huevo, por lo menos con un cochecito ahí de los de sí, antes, ocho eso. cilindros llegando así como sí, en Vaseline. Por eso dije Volver al futuro, porque pues como esta onda, de, bueno, la 1, toda esta onda de los 50 y. Sí. Pero mira, si, si le ves el lado bueno... Si estás en tu coche puedes reclinar los asientos para seguir viendo. Puedes meter lo que quieras porque es tu pinche coche. Y si quieres te tragas una pizza mientras estás viendo... Pues, Godzilla contra Kong, no sé, un ejemplo, güey. Mm. O sea, son cosas como que dices, pues va, está chingón. Pero obviamente no es la misma calidad de audio. No son las mismas no. palomitas sabrosas pues que ni, tienen Ni los de videos. video tampoco, no.
0: Pero yo, eh, lo que sí está muy chido... Y fui el año pasado a ver a Alco Feliz y al tío Robert, que son comediantes que me encantan muchísimo. Eh, los fui a ver al Autocinema, al Autocinema Coyote, que está por ahí por Insurgente Sur. Eh, y se pone muy chingón, no sé, es, era un show de stand-up, pero está, está muy chingón. Hay un beat del tío Robert que... Porque estuvo muy cagado, porque le tocó así que lloviera, pero perro cuando le tocó subirse al escenario. Y dice, uno aquí... Este, eh, uno aquí sufriéndola buscando el pan y algunos de ustedes ya se las están chupando. <risa> Entonces, eh, el tío no es alguien espectacular. Es alguien, creo que es el mejor comediante de humor negro que hay en el país ahorita. Entonces, pues ahí recomendado. Eh, pero creo que los autocinemas
1: podrían funcionar incluso mejor para stand-up y es algo que está muy chingón. Pues siento que por lo menos ahorita en situación de pandemia, pues funcionaba de huevos porque era como... ¿Mm? No tienes la posibilidad de ir a una sala porque te puedes contagiar, pero pues puedes ir en la comunidad de codcoche. ¿eh? Uh -huh. llegas, ves tu película, tragas lo que quieras, si quieres te acuestas, si quieres te la chupan, como sea. <risa> ok. Pero el punto es, tenías la opción de ver las películas que iban a sacar uh -huh. sin el riesgo de contagiarte porque pues estás en algo que es tuyo. Sí,
0: yo por eso pues dije, ay, o sea, no me... O sea, y es algo que me parece un poco contradictorio porque... Eh, el cine, hoy en día sí me parece un lugar pues, seguro para ir. O sea, eh, yo en la función que fui, la fui a ver con mi hermana, Godzilla Contracón, eh, la semana pasada. Eh, y, o sea, te juro que había como seis personas en uh -huh. la sala. Entonces, y todos así: un güey en la primera fila, otro güey hasta la esquina,
1: <coughs> nosotros en medio, otros güeyes hasta atrás. Sí, o sea, eso sí lo tengo que aplaudir. Cinepolis supo hacer un, una buena logística en cuanto a los asientos y su espacio de seguridad. Entonces sí. los que no se animen por cuestión de Es que no me voy a contagiar Créanme, las salas están muy bien separadas o sea, para Y que eso para un espacio.
0: Para un cinéfilo Mamador eh, Puta, está eh, de huevo O sea, bueno. está increíble O sea, eh, introvertido como yo está aquí, O sea, ese es el sueño perfecto Porque era así como Mm, o sea, yo me imagino que si no hubiera habido pandemias, esta, esta película se hubiera llenado así hasta sí. la madre la sala de cine. Entonces, para un güey así como yo, eso está de huevos. O sea, porque va puro güey igual
1: mamador así al cine, que, Pero, que ya extrañaba ir al cine. y es que, que son no es muy poquitos. Es es entonces... necesario. Deja tu eso. No hay chamacos castrosos chillando mm, en la No, no
0: había ningún niño. O sea, en la función que yo fui, no había ningún. Tampoco en la mía. No hay niños. o sea, Había... Pues, pues te digo, o sea, puro güey, chaborruco eh, pelón,
1: eh, solito. Entonces, es que, creo que la vida bonita, quieras o no, aunque suene feo, los niños a veces sí te arruinan la experiencia en las películas. Ah, pero asumir. por supuesto, güey, yo no tengo que, pues, o sea, me vale madre si suena feo, güey. Claro que te arruinan la experiencia. Y no es como que
0: yo nunca fui niño y, y no, o sea, yo estoy consciente de que le arruiné películas a alguien. Eh, viendo Spider-Man 2 en el cine uh, o viendo no El Rey va, León, o, o sea, yo estoy consciente de que llegué yo que sé, a gritar cuando vi Spider-Man 3 y vi cuando Venom salía en es la que fue
1: Spider-Man 3, era Spider-Man 3
0: no, entonces, estoy consciente yo también de que, pero mis eh, eh, creo que ahí también depende mucho de los padres, porque es así como no, es, o sea, en cuanto a mi jefa eh, alzar a la voz o algo, hasta te
1: daba culo
0: volver sí. a hacerlo.
1: We, porque o que es... te vieran, o sea, que te, te donaran la mirada de pistola y decías, verga, güey, sí, se no. Ajá, entonces, o sea, pero
0: hoy en día a, la, a esas mamás les vale madre y sí, lo que quieras, sí. déjame en paso". Ajá,
1: entonces, <risas> pues bueno, cosas generacionales, pero pues. Güey, yo les voy a contar una pequeña y bonita historia rápida antes de que se termine esta parte del bloque. Ajá. Los niños a veces son buenos cuando estás en películas de terror, güey. Porque a mí me pasó estar bien clavado... No recuerdo qué película era... Pero sí estaba como que daba miedito... Mm. Y el puto chamaco se pone a chillar en la parte que te daba miedo... Y me hizo brincar el puto chamaco... No, o sea, se puso nunca, ayer, fue como de la verga... Nunca me ha tocado niños en películas de terror... Güey, yo creo que podremos expandir esta parte de películas... Porque tengo dos que tres anécdotas en el cine muy buenas... Como veas... Mm,
0: pues ahorita...
1: Eh, eh, vamos a
0: poner la siguiente canción... Y regresamos con, con eso... Um, la siguiente canción es otra canción bien pegadora, bien llegadora. Es una canción de Soundgarden, se llama Black Hole Sun. Eh, es una canción de el disco Super Unknown de 1994. Eh, eh, un, Soundgarden es como parte de esta camada de, del grunge de Seattle. De donde salió, bueno la banda más famosa del grunge de Seattle es Nirvana evidentemente Pero pues también estaba Soundgarden, Alice in Chains y Pearl Jam Que son como las cuatro grandes de toda esa escena de los noventas eh, Chris Cornell es igual un personaje increíble eh, Lamentablemente, eh, no, no me acuerdo si él murió o se suicidó, creo que murió y fue como los dos en el mismo año No me acuerdo si fue 2017 o por ahí así Que, que murió Chris Cornell y, y Chester Bennington Que es el vocalista de... Linkin Park De Linkin Park, bueno, el vocalista de Linkin Park eh, Y hay un montón de gente como de la escena Que tiene esta teoría conspirativa de que... De que los mataron o algo así por... Porque estaban muy en contra de lo que... Pasaba y pasa en la industria musical o sea, siempre eran gente muy... Eh, pues yo creo que Cobain hubiera hecho lo mismo si siquiera vivo hoy en día. O sea, le valdría madre y diría, ese güey es un... Ese productor de música es un pedófilo y vaya, entonces... ¿No? Entonces, eh, hacían mucho como esta campaña o como estaban muy en contra de las disqueras ya para sus últimos años. Pero bueno, eh, también Chris Cornell fue otro personaje que también llenó eh, y llegó a mover el rock muy cabrón. Y esta rola creo que es prueba de ello. Y creo que fue, eh, eh, fue una importante selección para terminar el capítulo. Eh, para terminar con este último capítulo de la temporada. Pero bueno, ya no me doy más vueltas. Eh, aquí tienen Black Hole Zone de Soundgarden. eso fue Black Hole Sun de Soundgarden, eh, es una canción bastante espectacular, No supongo que es la canción más famosa de Soundgarden, pero pues toda esa camada, que es lo que estaba platicando antes de pues, pasar la canción, toda esa camada como de grunge eh, americano y sobre todo de Seattle. Eh, pues lamentablemente creo que todas las todos los vocalistas o todas las bandas acabaron pues de alguna forma medio trágica pero pues sin duda las cuatro marcaron muy cabrón el rock y pues, siguen siendo influyentes hasta el día de hoy nada más por Nirvana eh, pero pues sí muy, muy, muy chingona rola eh, de, a ver déjeme porque no me acuerdo muy bien de cómo se llamaba el disco pero sé que es del 94 Justamente pues el año en que El, el grunge empezó pues, todo, Con la muerte de Cobain Como que empezó a, a bajar un poco Bueno el disco es Super Unknown De Son Garden del 94 Entonces eh, Pues sí, después de que El mundo se sacudiera por la muerte de Cobain Como que el grunge también eh, Se pues, enflacó Un montón pues sí Pero pues bueno, esperemos que les haya gustado Esta rola y pues, pues está, está muy cabrón Chris Cornell. Pero bueno, ibas a contarnos unas experiencias
1: que te habían pasado en el cine. En efecto, estas experiencias, si les soy sincero, solamente me ha pasado con películas de terror extrañamente. Voy a contar una y otra voy a guardarla para los especiales de octubre que, ¿saben? Es el Spooky Time. Pero esta estuvo muy curiosa. Me parece, estábamos viendo una película de las tantas que hay de toda la saga de El Conjuro. Y en la parte como más tétrica, en la que se sentía más tensión, escuchamos y sentimos cómo golpearon en la parca de atrás, pero ninguno de los asientos tenía a alguien. Pues uh -huh. o sea, estábamos como en la penúltima fila de, de abajo hacia arriba. Estábamos, o sea, era la de hasta arriba, nosotros y una abajo. Abajo había una señora, arriba no había nadie y en nuestra fila solamente estábamos mi mamá, su pareja y yo. Uh -huh. Y o sea, estaba como que todo en silencio y de repente se sintió el golpe. Cuando volteamos para atrás, no había ni un alma. Ni una sola persona, güey. Claro, bueno. Es como que te saca de pedo. Uh, pero bueno, creo que sí es mejor para
0: guardarlos para la siguiente temporada que vamos a tocar todos estos Me temas efecto. spookies. Eh, pero pues bueno, ahora sí quería eh, hablar un poco como un rewind de... Bueno, teníamos aquí en la escaleta que íbamos a contar cómo empezó como pues la idea y del podcast hasta pues este capítulo. Eh, debo de decir que empezó con un corazón roto <ríe> eh, la idea del podcast. Eh, está muy cagado porque uno siempre dice así como pues... Yo ya maduré, ya no caigo en esas cosas y cosas por el estilo. Creencias de gente pendeja. Sí. Eh, nunca me había pasado esto de estar um, cegado por la persona que te gusta, que es, es hasta comprobado científicamente que cuando una persona te gusta hasta tu cerebro mismo... Eh, ...le borra defectos... Uh -huh. ...entonces... ...pues el año pasado yo traía acá... ...ondas con alguien... ...y... ...pues... Eh, ...la verdad... ...aparte de que me vi pendejón... ...o sea... Eh, ...ya para estas alturas de la vida... ...y de lo que... ...de que ya pasaron bastantes meses... ...o sea sí ...dije o sea qué pendejo estaba... ...o sea... Eh, ...número uno pues por... Hacerle caso a esa persona que para el día de hoy le tengo muy poca estima. Eh, o sea, y no por esta onda de no mames, eh, eh, me rechazó o no O sea, eso, 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 y al final del día es lo de menos, o sea... Y por eso empecé diciendo esta onda de cegarse por amor o por enamoramiento. Porque si era una persona pues es un poco nefasta, entonces... Eh, o sea, ya fuera de, de toda esta onda de, de lo que acabo de decir, pero pues eh, mis amigos me ayudan muchísimo como o sabes que eh, por eso lo decía es impresionante como uno dice no, ya, ya no va a caer en esas cosas y vuelve a caer y vuelves, entonces es algo bien idiota, o sea, pero creo que a todo el mundo le ha pasado en algún momento entonces, pues el podcast empezó por eso y porque ese momento me recuerda mucho a estar escuchando de nueva cuenta otra vez. Voy a empezar a decir, eh, pero creo que es buen momento pues para mandar otra vez agradecimientos al Hype Podcast y a Retroish. Eh, mucha gente cree que es un contenido en inglés. No, amigos, no está en inglés. Eh, es, un, es un podcast completamente en español, Retroish y el Hype. El Hype es más como... Hablan de cultura pop, de reseñas de películas, trailers, series, bla, bla. Eh, y el Retroish es pues, como otro mood completamente de poner igual música viejita que tenga más de 10 años de existir. Entonces, eh, pues me ayudó muchísimo ese contenido. Entonces, pues de ahí salió la idea de tomar... Eh, y de
1: poner canciones Porque siento que eso lo, nos pone en el mood indicado Es que yo siento que necesitas tener música Que acompañe Porque si no se siente muy vacío el contenido
2: uh -huh.
1: O sea, a lo mejor Si tu contenido es puro Puro humor o bromas, dices, Bueno, se compensa Porque te pues estás riendo un rato Ajá. Pero hacer la combinación entre música El mood en el que te estás divirtiendo En lo que te pone serio, a lo mejor triste A lo mejor feliz Filosófico, la verdad La música siempre va a ser algo que Acompañe perfectamente diferentes tipos de Sentimientos y yo creo que es Lo que siempre quisimos transmitir En, en nuestro podcast mm. Como los diferentes sentimientos Y algo con que acompañarlos
0: Ajá, creo que eso es lo, in, lo Importante, ¿no? Algo como decir a ver, Vamos a sentar a ver, es, a escuchar Esto y a pues a escuchar eh, y, a, y que Al final de cuentas, eh, la música siempre Es una sorpresa o sea, literal, se puede escuchar esto como un programa de radio eh, común y corriente. Y eso es algo que lo he dicho muchas veces. Me haría inmensamente feliz yo estar en una cabina hablando de música seis horas del día y poniendo música como que soy alguien que le gusta mucho hablar, casi no se nota. ¿Verdad? <risa> eh, pero pues sí, de ahí de ahí partió la idea del podcast y... Pues de entrar en este mood de poner musiquita, de hablar de los temas, de. Eh, porque siento que igual con la música se entiende muchísimo mejor las experiencias. Porque no es lo mismo estar contando esa vez de las borracheras y poner I bet you look at the dance floor y que te recuerde cabrón a esas, a esas épocas, ¿no? Y que, y que, pues, poder compartirlo con ustedes es algo que pues me ha hecho inmensamente feliz durante estas 10 semanas en las que hemos hecho el podcast pero bueno, eh, sobre todo y creo que también este podcast no existiría sin pues, el año pandémico que tuvimos eh, y de ahí quiero partir porque creo que tuvimos eh, una cuarentena bien distinta bueno, sobre todo al inicio Porque yo a finales del año pasado Ya tenía que salir pues, pues, por cosas de carrera Entonces eh, para mí final, el fin de año pasado Fue algo bastante diferente que al tuyo uh -huh. Pero bueno, si quién empiezo yo eh, La verdad cuando, yo apenas <ríe> y está como el meme Pero es verdad O sea, apenas le estoy agarrando el pedo a la cuarentena eh, para mí, el inicio... O sea, hace un año yo estaba super, O sea, era fue una etapa muy destructiva para mí. O sea, como que todavía no me tomaba en serio todo lo que estaba pasando en el mundo. Y dije, ay, ahorita en dos meses se va a acabar, ¿no? Yo, yo creo vamos, que todo el mundo pensaba lo mismo. Ya vamos a regresar a la normalidad, pero sí fue bastante destructivo porque era chela, chelear un día sí, un día no. O, o cualquier tipo de alcohol, un día sí, un día no. Eh, Sacar al perro en la noche y... Así de que una semana completa fumarme un cigarro diario Que bueno, pues para alguien que es fumador no es nada Pero sí es algo bastante destructivo dormirse a las 4 de la mañana Con los horarios de comida todos hechos un cagadero Y eso era mi vida hace un año exactamente Y ver, o sea, ver la comparativa de lo que estaba haciendo hace un año Y lo que estoy haciendo ahora o hoy en día Sí es algo como para... Para llorar de la emoción de decir, verga, o sea, como de dónde saqué esta fuerza de voluntad, pues para cambiar hábitos, y pues fue algo muy chingón, ¿Cómo, ¿cómo
1: tú viviste ese inicio de cuarentena? Pues yo creo que sí, fue como muy extremista, y era literal de no salir para nada, o sea, para nada, para nada, para mm. nada, el típico de pues pides. yo creo que la primera vez que salimos fue como a los tres meses, que mm. salimos a un centro comercial a comprar, los víveres en lugar de estarlos pidiendo y se sentía raro porque pues la mayoría de los lados estaban muy solitarios una sorpresa cuando nos dicen bueno pues el índice en México bajó y estamos en semáforo amarillo fue como de a toda madre ¿no? o sea cada vez se quita más pero pareciera que la gente y no es por discriminar ni por mucho menos pero pareciera que a la gente de estratos bajos le dijeron estamos en semáforo verde ya no hay pandemia se llenó el centro, se llenaron plazas, se llenaron restaurantes y de putazo regresamos al semáforo rojo. Sí, no, en diciembre, finales del año pasado fue creo que donde peor se estuvo el
0: pedo. Uh -huh. um, yo me acuerdo que yo estaba en un set cuando me dijeron ya la, la CDMX pasó al semáforo rojo. Lo bueno era que era mi último día ahí, entonces pues ya no iba <coughs> a salir hasta enero. <risa> um, pero pues... O sea, apenas como que me estoy haciendo de un de un hábito, de una rutina la cuarentena. Porque eh, la verdad se me hacía muy, muy difícil y se me sigue siendo muy difícil, por ejemplo, hacer ejercicio en casa. O sea, a mí no me importa, aunque, aunque salga con cubrebocas a correr, por mí está bien. Pero como que poner la casa para hacer ejercicio es algo que me cuesta mucho trabajo. Y que, ay, perdón, y que todavía no consigo del todo, entonces eh, pues eso, o sea, pero aún así pues me, me da gusto todo lo que, cómo logré cambiar mis hábitos para adaptarlos a la cuarentena y para pues poder sacar adelante... Pues este contenido, ¿no? Y lo dijimos en capítulos pasados, literal, esta, este podcast era nuestro jardín zen, es nuestro jardín zen, el podcast es así nuestro bebé. Y es algo bien chingón. Eh, que porque, sobre todo porque es algo que hacer, ¿no? Es algo que me mantuvo ocupado, ocupado. investigando, diciendo, no mames, esta rueda va a quedar increíble, eh, esta portada, cosas así. Entonces... Eh, y creo que es algo que eh, lo puse mucho en, en un ensayo que hice para la carrera, que es eh, que el arte... Que digo, al final de cuentas no estamos haciendo arte, ni, ni mucho menos aquí, pero eh, que el arte ayuda a sanar. Por ejemplo, que eh, yo hice un ensayo, como les digo, el, el semestre pasado, que me gustó mucho cómo quedó, que era... Um, porque hay tanto arte triste Y pues ya haciendo pues toda mi investigación Con artículos científicos y de artistas Pues ya era pues porque todo esto sirve como terapia Para sacarlo todo Para sacarlo después de un suceso Y creo que para mí pues esa onda de Que digo, vuelvo a repetir Lo veo en retrospectiva y sí fue pues una pendejada pero todo esto de lo que viví en los últimos meses del 2020 sí fue algo como catártico para decir ok voy a impulsar este proyecto, voy a cambiar mis hábitos ¿no? entonces pues fue algo muy chingón y que me llena de orgullo y muchísimas gracias a toda la gente que de alguna u otra manera nos ayudó eh, a la gente que le pedí consejos por contactos pues para todo este todo este cagadero de Spotify y así y también a melissa que nos ayudó muchísimo esta la de nuestro podcast entonces eh, muchísimas gracias a Toda la gente involucrada eh, que estuvieron aquí temporada temporada, escuchando Bueno, temporada, qué pendejo? todavía. ¿Capítulo, los capítulos capítulos. Capítulos capítulos. Amigos, es muy temprano para mí, entonces me
1: nuestro cerebro empieza a funcionar a partir de las 10 de la mañana, <risa> sí, si les somos sí, sí. sinceros <risa> pero hacemos el esfuerzo por tener el contenido por ustedes listo y pues grabamos temprano ok, entonces eh, pues eso, entonces para el siguiente y último bloque de la
0: temporada pues vamos a hacerlo muchísimo más emotivo y eh, quiero pasar a una canción bien chingona de un dúo igual cabroncísimo que es MGMT. MGMT para la banda mexa. <ríe> MGMT, yo debo decir desde el vamos que estos dos güeyes me parecen unos genios. O sea, no, no se me mando creo que sí es del... Eh, eh, el Oracula Spectacular y el Little Dark Age, que son... Pues creo que sus álbumes más famosos me parecen así catárticas, obras maestras. Los dos. Álbums, eh, sin duda Little Dark Age va a estar muy presente En la siguiente temporada porque es un álbum Bien oscuro Como su, su nombre Es un álbum que O sea sus canciones son así pues, De depresión, de muerte de, y, y unas no, pero aún así Suenan bastante Halloween ¿eh? Sí, 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 entonces todos los temas Que tratan siempre me gustan muchísimo Y creo que esta canción que vamos a poner Remite mucho pues a la primavera a esta época muchísimo más veraniega también Entonces, eh, bueno, esta canción se llama Of Moons, Birds and Monsters De como ya lo
1: dijimos, MGMT De su álbum eh, Oracular Spectacular de 2007 Entonces, pues vamos a escucharla Para regresar al último bloquecito de la temporada Pues eso fue Of Moons, vs Monsters de MGMT La neta, las rolas de este dúo son buenísimas O sea, no es la única canción que van a escuchar probablemente Pero bueno, yo creo que de las más emotivas para este último capítulo de temporada
2: uh -huh.
1: eh, El Horáculo Espectacular es un disco que me, me
0: turbo mama O sea, para mí ese disco es perfecto eh, tiene canciones muy famosas como Kids o Electric Feel o Time to Pretend, que de hecho salió en el trailer de Spider-Man Homecoming, creo. O sea, eh, es un disco maravilloso. Entonces, eh, también MGMT eh, están muy cabrones. O sea, sí son unos güeyes que están a otro nivel musicalmente hablando y de lo que siempre hablan sus canciones. O sea, güeyes? O sea el y también tiene un nombre súper cabrón Que creo que el vocalista se llama eh, Andrew Van Wingarden, algo así O sea, tiene un nombre así como de pinche príncipe de Dinamarca, ¿no? <risa> eh, entonces, o sea, eh, ese güey si, si ese bro escribe las canciones, las lyrics O sea, es un maldito poeta ese güey O sea, pff. entonces... Y siempre los temas los que hablas son así súper serios y súper centrados Y no, no, mami, no sé si pueden Dense muchísimo a MGMT porque están muy cabrones um, Y lo más chistoso de todo es que empezaron siendo una banda de broma <risa> uh, En la universidad donde fueron uh, MGMT es obviamente el diminutivo de management Entonces uh, pues era como esta broma Y cantaban covers así mal Y entonces no eh, sé sea, están muy cabrones O sea, su... Esos... Eh, creo... Eh, algo... Porque ves que en Spotify te sale así como... Eh, hay una página que se llama Genius Y da como... Eh, contexto de cada lyrics Contexto de las lyrics y como de eh, datos curiosos uh -huh. Y no sé, creo que algo algo leí por ahí De que eh, al Oracula Spectacular Bob Dylan dijo Que era como el mejor disco que había escuchado del siglo XXI algo así, o sea, como que Bob Dylan así se le turbo, ca le turbo impresionó cabrón este, este disco entonces pues son güeyes pues, con muy buena reputación y pues están muy cabrones muchas gracias MGMT por todo lo que hacen entonces, pues bueno qué bueno que los guardé una rolita de ellos para el, para el último capítulo de la temporada y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de ella para terminar um, ¿Qué es lo que va a pasar de aquí hasta septiembre? Para ser exactos, el 18 de septiembre... Que es el día que regresamos para la nueva temporada... Pero... Um, tengo dos eh, contenidos... Dos tipos de contenido que quiero... Aventarme a hacer... El número uno es... Eh, hacer entrevistas... Eh, pues eso obviamente... Ya no depende tanto de... De mí... Sino pues... De ponerse en contacto con las otras personas... Y de... Eh, pues que sea una buena entrevista Y de que esté el tema interesante Obviamente esas eh, a partir de, de ahorita que se acaba la temporada Vamos a estar fuera yo creo que un par de semanitas Hasta que consiga algunas entrevistas O a hacer el siguiente contenido que les voy a platicar O sea, no va a ser a huevo que haya contenido todas las semanas O sea, sí vamos a tomarnos un descanso Sobre todo porque también yo ya voy a empezar semestre nuevo Entonces está complicado Toca Cuatri Sí, 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 entonces Pues las entrevistas y ese tipo de cosas Obviamente no se las prometemos todas las semanas Porque es imposible Entonces eh, también quiero hacer eh, Hablar de álbums Eso ya no sé si, bueno uh, Tengo planeado como que Algunos de algunos álbums voy a hablar Yo solito y de otros Pues mejor acompañado contigo o algún otro amigo o amiga que invite a hablar del álbum. Habrá muchas colaboraciones para la siguiente temporada del podcast. Sí, más bien en lo que llega la siguiente temporada va a ser el momento de las colaboraciones, ¿no? Entonces, pues, eh, ya veremos, eh, de todas maneras les vamos a ir avisando, pero sí es, o sea, no va a haber de que... Escasez total de contenido de aquí hasta septiembre que empieza la temporada, sino sí quiero hacer un par ahí de experimentos y de cosillas para nuevo contenido. Pero bueno, eso es básicamente lo que va a pasar entre temporada, porque pues les digo, o sea, así evitamos muchísimo mejor a la policía del copyright, eh, no se nos gastan tanto los temas y pues nos renovamos nosotros también para para pues seguirle echando huevos a este proyecto. Pero bueno. Um, ya como último tema de la escaleta tengo también un tema que quería conversar contigo y es, uh, pues, viendo que estamos cerrando esta temporada de primavera, ¿a ti eh, te ha dado melancolía que llegue la primavera?
1: ¿o has sentido este sentimiento? Yo creo que no sabría decirte si es nostalgia o melancolía. Creo que no sé diferenciar muy bien ambas mods mm. Pero sí ha sido como el... Como sentirlo de bucle de otra vez es primavera, otra vez son inicios de año. Uh -huh. Pero se siente extraño que cada vez el tiempo se pase más rápido. Eso es lo que investigué, como que... Um,
0: lo llaman, o sea, como clínicamente, lo llaman primavera gris. Y es todo esto de... Es, lo que tú decías, o sea, como que verga, ¿a poco ya es otro año más? Um, y creo que... Uh, a mí me pasa, creo que mucho más tal cual con el verano. Porque pues como primavera siempre es... Eh, empezando el año, pues... Siempre empiezas el año disque motivado y... Y con alergias. Y con alergias nosotros. Y con alergias y alegrías también. Pero... Eh, no sé, yo soy alguien más de frío y creo que tú también. Uh -huh. Entonces... Eh, eh, digo, la primavera me gusta Es una es una temporada muy bonita Pero el verano es donde sí Yo ya <ríe> no puedo O sea El calor me desespera un chingo Entonces eh, creo que es Donde más, digo, así como de O sea, hasta estar acostado es como Sentirte
1: culpable, ¿no? Así de puta Cuánto calor hace yo aquí Es acostado. que güey, o sea, está, está muy cañón Yo no entiendo a los del team calor ¿Cómo madre se quitan? O sea, güey Puedes decir, no, pues que tomas una chela o que te metes a nadar, güey, aunque te metas a nadar sientes que te estás asando porque mm. podría estar muy frío el agua pero el sol quema a madres, o sea, yo sigo sin ser muy fan de que me sude la cola por el verano, <risa> entonces yo siento que algo que también me da mucho en la madre es que pese que es primavera mm. y hace un poquitito de frío todavía... Cuando se siente el calor se siente mucho o sea, Sí, no, no. y sobre todo ahorita en abril que ya empieza a,
0: a llover en las noches Y no mames el calor cuando llueve en las noches, ¿no? Entonces, eh, pues eso es lo que eh, trataba de empujar el tema O sea que eh, eh, es la primavera es una estación muy melancólica eh, bueno, para ciertas personas Yo a, a, a momentos, a ratos, no todo el tiempo eh, Creo que mi estación favorita es el otoño Es la estación que más disfruto Pues por las fiestas Porque, pues por esas fechas es mi cumpleaños Por todo ese tipo de cosas Y entonces, eh, pues por el frito también, obviamente eh, Que es como una estación muchísimo más,
1: más es caliente que otoño es tan, más como, relax Sí, sí, sí o sea, Toño, es como ese ese descanso de, de todo el calor, de todo el frío. Uh -huh. Y es como que un, un temple para esas fechas. Es como ¿sabes? una temperatura idónea, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, eh, pues sí, eso es eh, eh, pues lo que la primavera nos uh -huh. trae. O sea, que es como un reset de emociones también, si lo quieren ver así. O sea... Y por eso tengo este eh, texto que encontré, es un ensayo que encontré en internet que habla al respecto pues de la, de la melancolía en primavera, eh, que creo que es todo lo contrario el texto, más bien el texto habla de eh, cómo la primavera le quita la melancolía al autor de este texto, no venía como tal su nombre, solo decía publicado por Alfredo, pero pues es un, un texto que me gustó muchísimo que es como en un blog de reflexiones y se las quería leer como para cerrar eh, la temporada entonces antes de leerlo pues ya nos vamos a despedir eh, porque pues ya no nos vamos a escuchar solo va a sonar la canción entonces pues bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí oyéndonos semana con semana o, la, o, o que ayudaron a, al proceso de creación estamos muy contentos de que nos digan ...los escucho mientras estoy aquí... tomando mi chevechita ...o los escucho mientras estoy aquí... Eh, ...haciendo ejercicio, haciendo tarea... ...estoy en la carretera... ¿no? ...estoy en el baño... Estoy, en, ¿Por no? ...estoy cagando... ...sí, pues por qué, ¿no? O sea... Eh, ...entonces... ...muchísimas gracias... ...por todo lo que... ...pasamos esta temporada... ...entonces... Eh, ...nos vamos a ausentar... ...bien poquito tiempo... ...entonces... Eh, ...pues no se preocupen... ...por eso... ...aquí vamos a seguir... ...y... ...pues... La verdad es un contenido que amo hacer, como les digo, el broadcast es nuestro bebé, entonces lo vamos a cuidar pues con todo y pues muchísimas gracias. ¿Tú quieres decir algo antes de
1: leer este pedo? Pues yo creo que soy de las personas que no, no pone tanta atención al, a lo que dice el resto, es más como centrarme en hacer las cosas. Uh -huh. Te lo he comentado aquí, normalmente el que ve los analytics de cada capítulo y de todo el podcast eres tú. Entonces, sí es como... A lo mejor que de vez en cuando menciones el... Ah, pues nos escribieron. O, ah, pues tenemos tantos viewers. Es como, ¿qué, qué chingón. Porque normalmente si emprendes un proyecto tipo audiovisual, como que esperas que tenga buenos resultados y esperas el tener un poco la aceptación de la gente para pues, seguir haciendo tu contenido, ¿sabes? Uh -huh. O sea, teniendo gente, teniendo seguidores, es como... te ayuda a seguir adelante con eso. Entonces, aunque no estoy tanto al pendiente el que me comentes de vez en cuando de ah pues tenemos tal o ah nos comentaron tal es como que me motiva a seguir con el broadcast o sea, uh -huh. es, es un es bonito ajá es una sensación muy chida saber que hay gente que le gusta lo que haces
0: saber que hay gente que aguanta una hora y media de hablar pendejadas y poner <risa> música no pero en serio de verdad muchas gracias por los que estuvieron aquí eh, los 10 capítulos de la temporada pero bueno esto se llama la primavera y la ocultación de la melancolía. Entonces, eh, lo voy a leer. No son mis palabras, quiero recalcarlo. No sé lo que yo escribí, pero es lo que con lo que me gustaría cerrar. Soy un hombre aquejado de una enfermedad llamada melancolía. Tengo que reconocerlo. Mis pensamientos vuelan en múltiples ocasiones hacia el pasado lejano, buscando la luz de tiempos mejores. A veces otras posándose como un pájaro siniestro en los recovecos oscuros y tristes de mi libro de historia con páginas rellenas, anhelando de forma secreta que el texto no se prolongue en exceso, que su numeración no pase de ser un breve ensayo. Soy un descreído en la fe moderna de acumular experiencias de prolongar la estancia en este valle de lágrimas al máximo, exprimiendo todo el jugo posible a algo que a mí es un plato amargo endulzado por fugacísimos instantes tanto es así que mis reflexiones se centran cada vez más en que somos que seremos en el casi infinito intervalo anterior a ser empujados en este tobogán a este mundo chirriante de desencuentros y dolor y en el posterior el, el vacío me atrae como una mariposa de múltiples colores a la que es rarísimo observar en vivo pues la civilización de acero, humo y ruidos espantosos ha reducido a su casi extinción. Pero hay una época donde este acompañante habitual se esconde, saliendo a visitarme en menos ocasiones. Sí, sé que es un tópico que es muy cursi decirlo, pero la primavera, su resplandor, el, el renacimiento de la vida, el florecer de esos árboles convertidos en esqueletos inertes durante meses... El resurgir de múltiples eh, de multitudes de insectos voladores que pueden apreciarse bailando entre los rayos solares. Ese olor, diferente fragancia embriagadora expandida por los aires, por la flora que nace y se desarrolla de un día para otro. Como si se saludaran unos a otros tras el letargo, el escándalo de los pájaros felices por la calidez del aire y por poder refugiarse y esconderse entre las verdes hojas la espera ilusionada siempre como un niño que espera el último día de clases en junio, de las primeras golondrinas, de los primeros vencejos, esa vitalidad pujante de lo que rebrota provoca en mí un corto renacimiento, una breve ilusión como un sedimento que encuentra cuando ya no lo espera, una fuente milagrosa en la que posar sus labios para beber. La primera vera es para mí la ocultación de la melancolía, el vuelo de pensamientos más alegres, una ilusión que es poco más que un espejismo, pero que durante un intervalo me hace sentirme compenetrado con la vida, con el aliento de este mundo. Y bueno, eso fue la primavera y la ocultación de la melancolía, y con esta canción pues nos despedimos. Recuerden que tenemos Instagram, amiguitos, arroba el-broadcast. También ya está disponible nuestra playlist en Spotify para que roqueen cuando su mami no esté en casa. Bye bye, mil
2: besos.